0: Poste face, Caroline Gutmann.
1: Je me souviens, comme dit Perec, mais finalement, de quoi nous souvenons-nous Qu'est-ce qui importe dans une vie Les événements saillants qui font partie de la mémoire familiale Ou bien plutôt, les souvenirs effacés qui émergent peu à peu et qui sont les véritables marqueurs d'une existence mon invité est là pour nous répondre. Frédéric Vitou, bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir pour ce livre dans lequel cette mémoire, votre mémoire, vous l'auscultez, vous la titillez, vous la brutalisez même, euh, avec ce livre, moi qui m'a vraiment émue, euh, qui est un titre que j'adore. Vraiment, bravo de l'avoir trouvé, parce qu'il est surprenant comme votre livre. Longtemps, j'ai donné raison à Ginger Rogers avec l'image d'un film qu'on a peu vu, mais euh, voilà. Euh, et titre surprenant, livre surprenant, parce que finalement, avec vous, je trouve qu'on ne peut pas se fier aux apparences. Vous n'êtes jamais là où on croit. Et c'est ça qui m'a vraiment intéressée dans, dans ce livre, parce que vous l'écrivez, et vous l'écrivez magnifiquement bien, vous aimez les détours, et, 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 et ce, ce retour sur vous-même et, 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 et plein de pudeur et d'émotions, et vous ne trichez jamais, mais en même temps, vous faites face à vos contradictions, et, et, et parce qu'on est toujours plein de contradictions dans la vie. Oh oui. euh, vraiment, à la fois vos peurs, euh, vos forces, euh, Nicole, votre épouse, et en même temps des ressorts que vous avez dans la vie, euh, les, la réflexion sur qu'est-ce qu'une filiation, qu'est-ce que l'amour. Enfin, c'est un livre extrêmement riche. Alors, nos éditeurs vous connaissent, vous êtes déjà venus plusieurs fois à la radio, puis ils connaissent vos livres, hein. ils sont multiples. Ils connaissent bien sûr votre passion pour Céline, qui va réapattre on voit réapparaître dans oui, le livre hein, d'une dire, autre oui. façon, bien sûr. Et puis bon, des livres où vous vous êtes déjà confié par bribes euh, l'anime de, de, de l'anime mon père, père oui. euh, même le rendez-vous des mariniers que j'avais adoré, enfin, ils sont multiples. Par petits bouts, vous, êtes, vous avez dit des choses sur vous. Mais là, cette fois-ci, vous creusez plus loin, plus profond. Comment... comment on...
0: Oui, vous avez c'est, raison. C'est,
1: c'est, c'est venu comment cette Vous envie avez raison, plus loin. pendant
0: très longtemps. J'ai abordé de manière, je dirais, indirecte mmh. euh, ma propre vie ou mes propres oui. souvenirs d'enfance en particulier ou d'adolescence ou des années de formation par le biais d'enquêtes sur un café ou sur, ou sur mon père ou sur mes mmh. grands-parents. J'ai été pris dans une... Vous venez de parler très justement de contradictions. J'ai été pris au fond par une sorte de double désir pour la première fois d'essayer d'écrire sans masque. D'écrire directement sur moi-même. Et très vite, je me suis rendu compte aussi qu'à moins de mentir, je ne pouvais pas raconter mon enfance de manière linéaire, mmh. car elle aurait été creusée de trop de trous, ou, de, ou pire, de trop de réinventions. Je crois que en règle générale, tous les beaux récits autobiographiques sont d'une manière ou d'une autre un peu mensongers c'est pas pour ça que c'est pas de la grande littérature prenez le plus grand livre au monde enfin le plus grand livre en, fran- en français peut-être de la littérature française, c'est sur les mémoires d'outre-tombe oui. où on a quelqu'un qui même dans son enfance et a fortiori dans ses âges adultes se met en scène, se joue se flatte euh, ou prenez, vous venez de prononcer le nom de Céline, dans Mora crédit c'est une réinvention euh, forcenée, tragique, grotesque de son enfance, mais ce n'est pas du tout l'enfance du jeune garçon qui était Céline j'ai essayé D'accepter, mmh. d'accepter toutes les indécisions, tous les flous, tous les troubles de la mémoire et de convoquer dans la ouate de, la, de l'incertitude ou de l'indécision mmh. des petits faits dont j'ai eu le sentiment, en, en les refaisant, en les reconvoquant, si je voulais, mmh. en les écrivant, qui étaient de manière modeste, parfois mmh. décisive, de mes années de formation. D'où le fait que ce livre est un livre... Qui, que j'ai déroulé naturellement en tirant comme sur un mmh. fil, mais la la, la, la la chronologie n'y trouve pas son compte. Oui, Peu oui. importe, ce sont des, des impressions, des, qui vont des, voilà, des photos, voilà, hein, et, qui qui et qui ressurgissent qui et qui qui s'enchaînent les, les uns aux autres ces souvenirs, mmh. sans me soucier du beau, du cohérent. J'accepte cette incertitude et c'est elle et, qui et, me touche et, et m'émeut. à
1: maman que ces souvenirs incertains vous chagrinent. Hein. Vous le dites au début. Et vous parlez très, très bien, je trouve, de souvenirs et de réminiscences. Je trouve ça très, très beau aussi. Il oui. y a un flou dans les réminiscences. Voilà. Et en c'est... même temps, il y a peut-être une vérité. Voilà. Une c'est... Je, je crois
0: parce que... Moi, je crois que le souvenir, quand mmh. il est trop net et mensonger, comme une photo retouchée. Oui. La réminiscence, et je cite une phrase de Joubert, oui. qui était l'ami de Chateaubriand, du reste, mmh. et qui disait « La réminiscence, c'est comme l'ombre du souvenir oui. et je crois que c'est assez juste et je crois que nos souvenirs sont nimbés d'ombre oui. mais en même temps j'essaye de les faire revenir de manière la plus émouvante et curieusement euh, ça c'est mon tempérament mmh. dans, un, dans un ton avec de l'humour parfois euh, il y a des il, très drôles, mais là, des en même temps dans la plus grande simplicité ça, oui, hein, je, ne, je ne veux pas euh, en rajouter dans les adjectifs pour faire non. du nébuleux non. je veux avec modestie et simplicité écrire la langue la plus claire possible pour cerner des souvenirs qui, qui sont décisifs pour moi. Et, et
1: universel pour ceux qui vous lisent, d'une certaine façon, parce qu'il y a des qui, qui touchent vraiment. J'espère. Je, et je trouve que cette entreprise, elle est très courageuse. Alors J'ai oublié de dire, et c'est important, c'est que vous appartenez à l'Académie française, donc oh. vous êtes un homme qui aimait la langue et euh, vous m'avez raconté avant l'émission des choses amusantes sur le mystère des lieux et bon, oui. on le garde pour nous mais voilà, donc c'est un, un, un endroit alors ce, que, ce qui est très beau c'est que donc il y a un brouillard il y a peu de souvenirs précis mais vous avez un souvenir qui vous hante et au fond, qui est quand même une des scènes fondamentales euh, de, dans votre parcours peut-être une blessure dont vous parlez, c'est que vous êtes dans un camion avec votre mère et vous ne savez pas très bien où vous allez et, vous allez interroger votre maman, qui est âgée, qui ne se souvient plus vraiment oui. de, 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 de cette scène. Oui. Et après, vous allez... Je,
0: je, je, j'ai retrouvé l'origine. Ouais, l'origine. On, on prétend qu'on a les premiers souvenirs à l'âge de 3 ans. Mm-hmm. Euh, d'après ce que j'ai cru comprendre de ce que ma mère me disait, en effet, j'avais 3 ans et 4 mois, donc c'est très possible, ces souvenirs. Je suis dans un camion. Qu'est-ce que je fais dans un camion Sur une route euh, assez étroite, il fait que c'est gris, c'est l'automne, mm-hmm. enfin, j'ai des, c'est des images comme ça... Et c'est tout. Et je suis protégé par ma mère, je suis sur les genoux de ma mère, le, le paysage défile, il y a un mystérieux monsieur qui conduit le camion. Et c'est par la suite mmh. que j'ai recomposé cette, cette histoire, en sachant que ma mère devait aller voir mon père qui était en prison. Mmh. Mon père avait été arrêté à la Libération, il était, il avait été, il était incarcéré à la prison de Clairvaux. Oui. Et ma mère allait le voir de temps en temps, parce qu'elle avait quand même ses trois, trois, trois enfants, enfants, elle, elle, elle travaillait. Elle peu tra... de moyens. Peu de moyens, elle devait travailler. Donc, bien. à mon avis, elle devait prendre le, le, un train pour Dijon, puis après changer pour Bar-sur-Aube. Et là, probablement un camion de livraison qui allait mmh. à, la, à la centrale pénitentiaire de Clairvaux, qui est à la fois une abbaye cistercienne magnifique et en même temps un centre de, de, pour des prisonniers. Mais ce qui est. Très c'est tr- étrange, mmh. c'est que mon père, que je n'avais pratiquement jamais vu, il m'avait vu une journée quand j'avais huit ah, jours, après il a été arrêté. En 1947. Donc, c'est aucun. Ça. Oui, en, mmh. en Il est libéré en 1947 40...
1: et amnistié. Voilà.
0: voilà, il est amnistié pour, pour le 11 novembre oui. 1947. Donc, c'est juste avant, probablement. Mais ce qui est drôle, c'est que le souvenir essentiel, ça devrait être la prison ça devrait être mon, un monsieur qui me prend dans ses bras. Eh ben non, c'est un souvenir inessentiel autour de... Non, comme mais quoi... c'est d'aller vers lui. Mais en, même temps, en même
1: temps, c'est essentiel parce que vous allez vers lui. Et voilà. d'ailleurs, un livre, sans arrêt, il est présent. Oui. Et d'une façon bénéfique, extrêmement bénéfique. On parlera du cinéma, c'est comme lui avec le Bien sûr. d'aller au, au cinéma. Et en même temps, sur la mémoire, bon, vous, dites, euh, vous parlez de sa maladie d'Alzheimer à la fin de sa vie, comment il a été entouré par sa famille. Et donc c'est, c'est, c'est ça, c'est, c'est sous le signe de cette... Quand film. vous
0: parlez de contradiction... J'ai des amis, mm-hmm. euh, je sais pas, ou Dominique Jamais, ou enfin, que oui. pas un ami qu'une relation, mais ou, mm-hmm. ou Dominique Fernandez autres qui ont eu des pères extrêmement compromis, ou, ou, ou Pascal Bruckner oui. et qui ont haï leur père. Pascal Bruckner aïe son père qui était, je crois, un, un personnage in, tout à fait. Bon, mon, mon paradoxe, c'est que j'ai vécu avec un père marqué. Mmh. par euh, d'abord ses engagements qu'aujourd'hui que, que je juge déplorables d'avoir a, il, continué il, il, il a à travailler a... dans un journal qui travaillait sous le contrôle de la censure allemande qui était le petit parisien. Donc mon père a fait ce choix-là. Je ne juge pas l'homme parce que je n'étais pas dans cette période. Oui. Mais je pense objectivement avec le recul historique qu'il avait fait une très grave erreur. Bon, bon. Mais ce n'est pas pour ça que je n'ai pas aimé mon père. Oui. Et, et, j'ai, et, et, et mon il... père qui ne parlait jamais de, 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 de ce passé, et jamais pour se plaindre de ces années de, de, d'incarcération il est vrai que cette époque horrible, il y a quand même des gens qui ont souffert autrement plus que lui En parler de tous ceux qui sont morts mais en même temps c'est mais une chose qui vous a hanté,
1: rattrapé voilà, parce qu'on voit voilà. la méchanceté des gens, vous racontez bon, cette île de Saint-Louis qui est vraiment un des personnages de, de, oui. de votre livre, hein, qu'on retrouve oui. et que vous en oui. parlez de si bien d'un espèce de, de, d'alcoolique il n'y a pas d'autre mot qui hante les, les bars oui, oui. Et, et, et quand vous allez rencontrer la femme de votre vie, c'est là aussi, cette Nicole elle est extraordinaire bon, elle est la fille d'un elle a une librairie, on reviendra sur elle, et elle est quelqu'un qui va vous ni- initier à la littérature. Ah oui. Et quand vous allez vouloir vous marier avec elle, il y a cette espèce de, de poivreau, il n'y a pas d'autre mot, haineux, qui va dire au père de Nicole Attention, c'est le fils d'un collaborateur. Ah bon, il oui, est, euh, oui, est, oui ça, est... parce que
0: mon, mon, mon beau-père, tenait à le café qui était le, ah oui. le rassemblement de, mmh. de tout le monde dans l'île Saint-Louis. Et, et mon beau-père qui était un, tout à fait un brave homme qui avait, euh, voilà, et qui, est, comme beaucoup, avait été plutôt péténiste en 40 et puis tout à fait ouais, euh, résiste, ouais, enfin, ouais, euh, restant, gaulliste quelques, en 44 mais, mais qui attendait, mais... qui était le français moyen, oui, comme oui. hélas, la plupart des français moyens qui, est, qui ne, qui ne mm. faisaient rien mais qui étaient comme ça, et il lui dit ah, ah bon, euh, il s'appelait Camille mon beau-père oui. ah bon Camille, alors ta fille épouse le fils, le, la, le fils d'un collabo et le malheureux tombait des nus. Ouais, c'est lui clair, qui avait clair. été euh, à la Notre-Dame ovationné ouais. de Gaulle, etc. Et il, euh, alors il était affolé il mmh. dit à, à Nicole mais au courant de ça alors Nicole dit oui oui je sais mais tu sais il c'est un rien. homme qui a pris des positions tout, qui étaient celles là qui n'étaient pas bien mais c'est un, tout, c'est un honnête homme mmh. qui a toujours été loyal etc et, et puis il a fait la connaissance de mon père et tout s'est bien passé mais ça c'est le côté petit village avec petit euh, village. les médiocrités, les mesquineries petit, les oui, trucs. Oui, oui, et j'ajoute vois. que cet homme était en plus il était unijambiste et, et il m'impressionnait mmh. beaucoup parce oui. qu'il si, si, était gardien d'un, dans, dans le l'histoire d'une maison, il était toujours en face et il me regardait passer et je ne savais pas pourquoi, mais je sentais que ce regard n'était pas bienveillant. Oui. Et il y avait une et sorte de malaise. Aime. Et après, j'ai su ça. Pourquoi mm-hmm. Et alors je me suis dit, peut-être, cet homme était peut-être un grand, un grand héros de la guerre. Pas du tout. Non. C'était fait écraser par une, euh, la jambe par une voiture en regardant des filles qui passaient. C'était ah, ouais, complètement absurde. C'est
1: elle qui me l'a dit plus tard. Tout ça, c'est, ça vient plus tard. Qui va avoir quelque chose de désobligeant. Et il y a comme ce grand résistant crémieux qui va vous soutenir parce que vous
0: allez lui dire oui mon père n'est pas un
1: héros mais en même temps il vous a tellement donné oui. Qu'on voit dans le livre. Oui, et, 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 et comme...
0: voilà. oui je me souviens Comment... très bien de cette émission et, et, pour l'ami hum, de mon père. Je trouve que vous en parlez de façon très juste. Oui, enfin... je me souviens très bien parce qu'en effet, il y avait, c'était une, une, une émission il y avait beaucoup de, de très belles figures oui. de la résistance ou du, oui. ou, ou du gaullisme, et donc Crémieux-Briac, Jean-Louis Cré, qui est mort il n'y a pas si mmh. très longtemps d'ailleurs, et qui était un homme exceptionnel. Et Pivot, pour faire, je dirais, pour faire de, 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 de l'opposition, pour oui. faire du spectacle, si j'ose oui. dire, oui. il dit à tous ces gens-là, mais au fond. Vous, vous auriez eu toutes, toutes, toutes les raisons de, de haïr le père de Frédéric Vitou mm-hmm. Et j'ai été bouleversé parce que des gens comme Crémio-Briac, il y avait une jeune femme aussi, qui était, enfin une femme qui avait été une, une des premières résistantes euh, des forces françaises euh, libres féminines à, à Londres, qui dit, à l'époque, on aurait été des adversaires. Mais le portrait que Frédéric Vitou fait de son père mm-hmm. fait qu'on ne peut pas aujourd'hui ne pas avoir ne pas d'estime. Mais ouais, ouais. non, c'était... Non, on a, euh, et c'est drôle, c'est que j'ai reçu, vous me dites ça, j'ai mmh. reçu hier une lettre de la fille de Crémieux-Briac, qui, qui a lu le livre et me dit, c'est, merci d'avoir parlé si gentiment de mon oui, père, oui. et, et qui avait eu raison de dire ce qu'il avait dit, Il et je suis très ému vrai. du portrait que vous faites de mon père, Jean-Louis Crémieux-Briac. Et ça m'a beaucoup touché, c'est la fille qui m'écrive, et la lettre est arrivée hier. Mmh.
1: C'est beau. Alors, c'est vrai qu'avec ce livre, on, on vous retrouve enfin, on voit le, le monde avec les yeux d'un enfant. Moi, j'aimerais parler, que vous parliez de vos peurs. Euh, de petit garçon, dans cet appartement merveilleux, l'appartement de v- vos parents, où vous êtes entouré d'amour, hein, c'est une mmh. enfance heureuse. Et il y a, le soir, vous êtes d- dans la chambre d'un grand frère, mais le problème, c'est que vous devez aller vous coucher avant lui. Et donc, prendre tout seul un couloir, moi, j'aurais été terrifiée. Un couloir où vous êtes totalement dans l'obscurité, au pire, la pénombre. Ça, oui. Je trouve qu'il y a un passage où c'est merveilleux, où vous racontez comment... Bon, bah vous vous frôlez les murs. Comment vous
0: Oui, oui, c'était terrible parce que <coughs> c'était un très très long couloir dans un demi étage mmh. supérieur. Oui. Mes parents, ma mère, allait peut-être m'embrasser de deux heures, une heure, mmh. deux heures plus tard. Mais je partais seul Et il y avait seul. pas des, il y a, on allait, il y avait une lumière dans un escalier. Puis après, il y avait un long couloir. Il fallait franchir la moitié du couloir pour mmh. essayer d'avoir une petite lumière horrible. Et, et après, il fallait continuer. et J'avais peur. Et je n'osais pas le dire parce que j'avais peur que bon, tout le monde allait se moquer de moi. On va pas avoir, il va pas avoir des bandits, mmh. des assassins qui sont cachés dans le couloir. Malgré tout, ce long couloir m'effrayait. Mmh. Et, et en plus, je me souvenais, mais c'était v- mmh. v- euh, très très diffus, que, que mon grand-père, qui avait vécu là, oui. avait écrit des livres J'ai sur les revenants, si sur l'occultisme. Parlez de
1: votre grand-père. Voilà, il avait
0: écrit, il était euh, dans mmh. les années 1900 mmh. des livres sur les sur les, ectoplas, sur, les mmh. euh, sur les. Mais non, mais on dirait on les trouve encore hein, si vous tapez. Oui sur internet, Georges Vitou, tous George d'avoir tous ses livres. Et là-dessus, sur le paranormal. Oui. Et donc, je disais, mais à fond, mon grand-père, peut-être qu'il y croyait un peu quand même. Alors, pourquoi si j'y croirais pas oui. C'est pas absurde, <rire> finalement Et puis, voilà. Et, mais, et puis, il n'y a rien d'autre à dire mmh. que cela. Oui. Mais, mais c'est... c'est... C'est, c'est, ça m'a vraiment marqué, oui. Oui, j'ai eu des peurs comme ça. Et surtout, et je dirais, une, la peur principale que j'ai eue et que j'ai toujours. Ça, c'est très drôle. Comme c'est d'être, parlez, en ça, et d'être
1: en retard. d'être en retard. Alors, ça, c'est une des choses qu'on partage. Vous avez ah dit oui, les l'émission qu'on oui. avait des points communs. Là, je vous lis peur d'être en retard, peur de rater le train ou l'avion, peur de me présenter à une émission de radio ou de télé en direct et qui a déjà commencé, peur de ne pas me réveiller à temps pour un examen, peur de ne jamais parvenir à destination, peur que mes amis me fassent faux bons. Ou ne me fasse perdre mon temps. Ça enfin, c'est pire que tout, et tout un ami qui va vous rendre en retard parce qu'il est en retard. C'est tout oui, oui, oui. Et il vous racontez une anecdote. Que j'aimerais vous nous la raconter quand vous allez entrer à l'académie. C'est tellement drôle.
0: Mais oui, mais c'est, c'est, <rire> cette cette peur je l'ai toujours eue. Bon, euh, quand oui. j'étais petit, quand il fallait prendre l'autocar pour rentrer. Mais en effet, quand j'ai été élu à l'académie pour la séance de réception, la première fois que je... bon, il y avait une voiture qui me... un chauffeur qui venait me chercher, j'étais en costume tout était prêt, et, et, et je sais pas ce qui m'a... qu'est-ce qui m'a pris, mais j'étais fou je prévois très en avance si bien que j'arrive à l'académie je me présente devant l'institut il y avait 50 minutes d'avance et je ne sais pas pourquoi, j'avais peut-être peur d'être embarrassé comme ça, de traîner pendant 50 minutes dans je sais pas où, je dis au chauffeur bon, peut-être faites le tour de la reprenez l'autre pont, on va faire un petit tour comme ouais. ça pour arriver, mettons, avec 30 minutes d'avance, et là, patatras, sur les quais rives droite devant le Louvre, avant d'arriver au Pont-Neuf, un embouteillage monstre, C'est bloqué, drôle, mais, mais qu'est-ce qui m'a pris, mais qu'est-ce qui m'a pris, je, j'ai, mais je, j'étais dans une, je dégoulinais de frayeur, mmh. mais, mais qu'est-ce quel crétin j'ai eu, j'arrivais avec 50 minutes d'avance, et alors, c'était formidable, là je risque d'arriver en retard, en retard à ma propre élection c'était pas possible. Et, et, et je me, j'étais décomposé, mais décomposé. Et puis finalement, ça bloquait un peu. Arrive le pont neuf, on va tout doucement. Je suis arrivé avec 8 ou 9 minutes d'avance. Mais c'était à dire autrement dit, la terreur pure. Mais pour
1: quelqu'un qui a peur d'être retard, c'est
0: J'en ai encore des frissons. Il y a des gens qui ont peur. On a, on, parce qu'on, par ailleurs, le, la première fois qu'on est reçu à l'académie, c'est terrorisant. Oui. Parce qu'on on est comme ça habillé pour la première fois il y a les roulements de tambour. Mm-hmm. Euh, un, 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 je me souviens, je crois que c'était Pierre Nora qui m'avait dit avec bienveillance ce roulement de tambour c'est la même batterie qui accompagnait les guillotinés euh, mmh. sur l'échafaud donc c'est, on fait mieux pour, vous, pour monter le moral je me souviens d'ailleurs un académicien avait dit avec beaucoup d'humour en parlant de cette, cette mmh. séance là c'est la première fois que je porte un épée, une épée, et je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. <rire> C'était ah assez drôle. Voilà. Alors,
1: depuis l'en aiguille, on va revenir à l'épée, parce que donc, vous nous montrez tel que vous étiez, tel que beaucoup d'enfants sont, un petit garçon qui a peur, qui a des angoisses, qui a des incertitudes, et à côté de ça, vous avez des, des ressorts extraordinaires. Quand vous allez faire de l'escrime, vous êtes un bon, bon, bon élève, enfin, mmh. pas exceptionnel, mais bon. Bon oui. élève Et il y a un génie qui s'appelle Schwartz, oui. que tout le monde a, a adulte, qui est escorté d'une cour d'admirateurs. Et vous allez euh, avoir une compétition où vous dites, jamais je, vais, je ne pourrais croiser le Schwartz en question. Et puis, les deux, bon, vous allez passer les, étapes, passer les étapes, et puis vous allez vous retrouver face à ce Schwartz. Vous vous dites, bon, finalement, qu'est-ce, qu'est-ce que je vais faire face à ce, à ce type qui est un génie euh, oui, qui, était un, et,
0: et, et je crois, a continué être un excellent escrimeur et alors, et ce, ce, ce petit
1: garçon que vous êtes, au fond, nerveux, vous tremblez, tout d'un coup, il y a une force en vous, c'est ça, j'ai trouvé ça extraordinaire, quand vous le dites, tout d'un coup, bon, euh, vous avez une colère, et vous dites une colère inspirée par les dieux. Je vous lis. « Il faut toujours croire au dieu, à la colère qui vous anime et qui vous tombe d'abord dessus. » comme une puissance qui ne vous appartient pas, que l'on ne saurait trop nommer, dont on ne saurait trop dire non plus d'où elle vient, si bien que le plus simple, le plus juste sans doute, consiste à l'attribuer à une intervention divine, au sens où l'entendaient les Grecs, bien entendu. En un mot, je retrouvais mes forces. J'étais seul dans ce gymnase, aucun entraîneur, aucun ami, aucun parent n'était là pour m'entraîner. J'étais seul avec ma colère ou ma rage, Autrement dit, accompagné de ces seules puissances mystérieuses qui les avaient inspirées. Ce qui n'était pas si mal. Je respirais à fond. Je n'avais rien à perdre. les Schwartz, une fois dans ma vie, je me le devais. Et vous allez gagner.
0: Oui, c'était en finale des formidable. championnats d'académie, ah, moi, je me souviens. Ah, trouvé ça formidable. Euh, Schwartz représentait aussi pour moi, et ça c'est, 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 c'est bon, peut-être pas on parlait ou non, je ne sais pas si on aura le temps, aussi le modèle de ces gens privilégiés. Oui de ces, de ces heureux du monde qui avaient semblé avoir. Je ne sais pas, peut-être que sa vie a été terrible, je ne la connais pas, la vie de Schwartz. C'était la représentation ouais. que je m'en faisais. Et, 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 et c'était, c'était de ces gens. Et, oui, et je, je, fais, je pense à dire à cette fameuse phrase dans Le hussard sur le toit mmh. de Jean Giono, où le Angelo, le hussard, qui est très brillant à, à l'escrime et qui tue en duel les, ses adversaires qui le provoquent, et on lui demande Mais quel est le secret de votre botte qui le, Il dit C'est. 20 ans de pratique quotidienne et 300 ans de désinvolture héréditaire. Ce qui est une belle formule de ah Giono. Oui. Et j'avais l'impression que ce Giono appartenait à ces gens qui ont, qui ont peut-être 20 ans, ou pas, pas 20 ans, parce qu'on avait 14, 15, 16 ans là, à l'époque, mmh. mais qui a une pratique quotidienne incessante et une désinvolture héréditaire tellement il était beau, élégant, comme ça, il avait tout. Et, et voilà, Et j'étais en finale des champion d'académie, de je n'aurais jamais cru. Et je, oui... Encore une fois, c'est plus quelque chose de mystérieux parce qu'il mm-hmm. était un meilleur escrimeur que moi. Mais moi, j'avais peut-être quand même deux qualités. Oui. C'est, d'abord, j'étais gaucher. C'était donc... Ça déroutait moi, un aussi, peu plus les escrimeurs droitiers parce qu'ils ont moins l'habitude de tirer, comme on dit, de, d'affronter un, un, un gaucher qu'un gaucher a, l'habit, a l'habitude de, de... Et en plus, j'étais pas très souple, mais j'avais des réflexes instantanés. Mm-hmm. Si bien que je ne vais pas entrer dans les détails, mais j'avais, au moins, à défaut d'attaquer et de me faire prendre... En riposte, je, je, je sentais l'attaque de l'adversaire avant même qu'elle se développe et pam pam, ça euh, para de riposte. Et, 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 je, et, et là, à un moment donné, il y a eu trois manches, je me suis toute ma vie. J'avais gagné la première comme ça, bon, 5-4, c'était des manches en 5 points, en 5 touches. Et la deuxième, j'ai voulu attaquer, je disais, ah oh, ça a gagné. Et je me suis fait étaler 5-0, et il y a eu la belle, la troisième qui est la décisive. Et là, je me suis rassemblé sur mes forces, j'attends, ouais. j'attends. Et, et quand, et quand et je l'ai battu, et quand je, le match a été fini, j'étais, je, je tremblais, j'étais épuisé nerveusement. Seul. Ah, j'étais seul. Il est parti, la ah, bah Lui, il m'a serré la main courtoisement, <rire> ou pas courtoisement. Si, courtoisement, oui. certainement. Il est parti avec sa cour. Il ne comprenait pas l'accident de parcours qui s'était passé, comme j'étais quoi, un caillou qu'il avait heurté sur ça. Sur mais il a continué à faire une brillante carrière, mm-hmm. ce, ce Schwartz. Et moi, je suis, j'étais là, il fallait que je me. Re... Et ça a été l'ébahissement. Même au, au lycée Charlemagne, où j'étais à l'époque, euh, il ne comprenait pas comment, <rire> moi, j'avais été champion d'académie. Champion de l'académie de. de c'est de, formidable. Voilà. Ah oui, il ne comprenait pas.
1: Alors, vous parlez aussi avec beaucoup de finesse de l'attachement que vous avez au lieu. C'est-à-dire que vous dites, je suis un sédentaire, vous dites aussi, vous suis un animal territorial. Alors, il y a beaucoup de gens qui vous disent, mais pourquoi, comment tu peux loger encore dans, le, dans l'appartement où ton, tes grands-parents ont habité enfin, et, 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 et c'est un lieu qui, qui vous inspire. C'est Vous ressourcez là, ça ne vous empêche pas de partir, mais vous revenez. Ça, je trouve que ça, vous en parlez très, très bien de, 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 oui, de cela. Oui,
0: je crois que le, Oui. Je crois que le sédentaire, ce n'est pas celui qui ne voyage pas, c'est mmh. celui qui revient toujours au même point de départ. Ouais. Donc, qui, 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 s'en, qui s'enrichit mmh. éventuellement de tel ou tel voyage, bien sûr, mais qui est lié... Voilà. Alors, que, mais, mais, j'ai un frère et une sœur aînés qui ne comprennent pas. Ils me disent, ils me disent sans arrêt, mais tu ne crois pas qu'il serait temps de couper le cordon ombilical Et je dis, mais pourquoi mmh. couper le cordon ombilical Je suis dans le bureau où mon père a travaillé, où mon grand-père a travaillé. Je dors dans la chambre où mon père est physiquement né physiquement né en 1908. Et, et, et voilà, mais en même temps, non, je, je suis ce que je suis avec mes, mon imaginaire, mes obsessions, mes rêveries, euh, mes désirs, mes, mes, mes certitudes, ou plutôt mes incertitudes, ce serait plus juste de le dire. Et, et en même temps, oui, il y a des fantômes qui sont là, mais ce sont des fantômes plutôt bienveillants. Et j'aime, je crois que si on veut bien observer le monde autour de soi, on observe bien depuis un point fixe. Ne serait-ce que ouais. pour les choses bouger autour de soi. Quand soi-même, on est en mouvement incessant, on voit moins bien le mouvement qui est devant vous. Et moi, j'aime ce point fixe, qui est un point fixe géographique, oui. d'abord, mais pas uniquement. J'aime ce point fixe à partir duquel je vois tout le spectacle de la vie et du monde qui se déroule. Mmh. Et c'est pour ça aussi, pour une autre raison que je suis euh, attaché à l'Académie française... Les gens disent c'est vieillot, ouais, bah c'est vrai, ça existe depuis 1635, mais je pense qu'il faut comme ça aussi dans, la, dans une société des points fixes mmh. qui sont des points d'observation à partir duquel, par exemple pour l'Académie française, on observe toute l'évolution de la langue depuis oui, 400 ans. Et, et donc moi je suis sensible à ces points fixes qui me permettent... Et, mais, alors bien sûr le problème des points fixes quand on loge dans le même endroit, mmh. c'est que Comment dire chaque jour efface le, le précédent. Donc c'est très difficile de retrouver oui. une chronologie puisque oui, pas c'est pas comme grave. un palimpseste où on, est, on réécrit oui. en jaillant sur la même page. Vous voyez si on a oui. si j'avais eu une période de ma vie en Afrique, une période à, à New York, une période où j'ai été euh, je ne sais pas moi chauffeur routier, une autre période avocat, ça serait facile de raconter ça. Mais, Mais quand tout devient à peu près semblable. Seul l'essentiel, finalement, alors, reçu. Alors,
1: moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vos départs en vacances quand vous avez 9 ans. Ça, je très, vers, vers la, euh, la maison familiale, hein, à la Gérène. Mm-hmm. Ça, j'ai trouvé ça merveilleux parce que vous êtes un petit garçon qui, tout d'un coup, alors qu'il aime l'enracinement, à l'exaltation du départ. Ah, bah oui. Elle, euh, parce que tout d'un coup, il va voir le soleil se lever. Euh, il est en, en voiture avec, avec, avec votre maman qui conduit très mal et c'est extrêmement, ah, c'est extrêmement drôle. Euh, et il y a, y a des mots. Alors, il y a des il y a des visites, il y a des personnages, il y a des, des maisons de spectre. Quand vous, elle, votre maman va s'arrêter à Rouvray, mmh. dans la maison d'une, d'une femme qui aurait été la muse, on dit, d'un, mmh. d'un grand musicien. Ben, oui, oui. Et déjà, vous plantez le décor admirablement bien, enfin, avec un piano à queue, euh, euh, des guéridons partout, voilà. et vous dites à un moment bon, qu'elle, est, qu'elle est figée pour l'éternité, cette femme. Oui, et que vous le faites. qu'il me donnait. Tout d'un coup, un voyage dans le temps. Vous dites que tout d'un coup, il y a une coïncidence. Vous entrez dans un autre espace-temps.
0: Exactement. Euh, c'est, 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 les... c'est, 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 c'est que c'était une très vieille dame, mm-hmm. très vieille dame, dans un décor que je recompose maintenant, très, je dirais, très art nouveau, avec mm-hmm. des, des draperies partout, des plantes vertes, genre des quincias, mm-hmm. des, des napperons brodés, des tableaux au mur qui devaient être de l'époque symboliste ou, ou fin 19e, des peintes comme mm-hmm. Lévi-Durmer ou des trucs comme mm-hmm. ça. Et cette femme, ma mère me dit qu'elle avait été, euh, quand elle était jeune, en effet, probablement la maîtresse ou la muse d'un, je ne sais pas, de, de forêt, peut-être. Mmh. Que ça, ça devait être quelque chose comme ça. Mais cette vieille dame immobile, figée dans un monde qui ne bougeait pas. Je ne pouvais pas imaginer qu'elle avait été jeune. Ce n'est pas possible. Mmh. Il me semblait était, que le temps s'était arrêté, s'était figé autour d'elle, dans un monde totalement immobile. Mmh. Et elle regardait les, les enfants de, de, de cette de ma mère, qu'elle avait dû connaître. Est-ce qu'elle avait été son professeur de chant Je ne sais pas. Et elle les regardait comme des, des drôles de personnages surgis d'un autre monde. Quoi. Mmh. Et il y avait un tel décalage entre moi qui me tenait à carreau, qui mmh. ne bougeait pas, qui devait avoir dîné chez elle en n'osant pas bouger, pratiquement rien faire. Et cette femme, il y avait une sorte de carambolage de deux... De deux univers qui n'avaient aucune raison de se rencontrer, aucune raison. Et quand je suis sorti de, cette, de, cette, de, cette, de ce dîner, quand le lendemain matin, on a repris la route, enfin la lumière, enfin, le, <rire> le, enfin la vie qui reprenait, qui redémarrait. Ouais. C'était, c'était vraiment un arrêt, c'était un arrêt sur image qui aurait pu durer d'éternité. Car j'imaginais que je serais venu dix ans plus tôt ou dix ans plus tard, rien n'aurait changé. Rien
1: n'aurait changé. alors Ce qui est très drôle dans ce voyage, c'est que parlez bien sûr des mots alors des mots qui sont comme parfois vous dites des doudous et vous allez vous adorez aller au restaurant avec vos parents qui n'ont pas de grands moyens donc c'est une fête que vous allez au restaurant et c'est très très drôle parce que quand vous lisez sur le menu pomme mousseline vous êtes tellement content et vous allez vous rendre compte que c'est une vulgaire purée c'est très drôle et puis après il y a une autre scène que j'ai beaucoup am- qui m'a beaucoup amusée votre père va vous dire qu'il va vous emmener dans la jungle des Philippines. Oui. Bon, donc là aussi, c'est des mots qui vous font rêver la jungle. parce ce que ça va être Ça va être oui. extraordinaire. Oui. Et là, bon, ça va être finalement une déception, mais pas tant que ça, parce que vous allez y retourner. Enfin, oui. En
0: fait, c'est la junte. Oui, c'est ça, c'est le... C'est le voilà, c'est oui, goût, mais c'est souvent des mots comme ça. Oui je me suis remarqué, j'ai remarqué oui que c'est souvent des mots qui sont les aimants qui attirent oui. à eux la limaille des réminiscences, si je oui. puis dire, ou des, ou des souvenirs. Paul Moustine, ça m'a marqué. On n'allait jamais ah. au restaurant. Ah. Mes parents ne, ne pensaient pas d'argent pour aller au restaurant, oui. et surtout pas avec leurs enfants. Mais là, quand on allait en voiture dans le midi, on allait en deux chevaux, et on faisait des étapes dans des, dans des hôtels très modestes. Mais malgré tout, il y avait le restaurant qui était ahurissant pour ouais. moi ça arrivait deux fois par an quoi, ou trois fois par an euh, au cours des voyages pour, pour le midi et le retour et là on pouvait choisir ce qu'on voulait sur le menu mais c'était incroyable quoi et je voyais pomme j'ai un jour je me souviens toute ma vie j'ai vu pomme mousseline et je rêvais à une sorte de féerie vaporeuse c'était magnifique, quoi. C'est magnifique alors je connaissais pommes on m'aurait mousseline. dit pomme sautée euh, euh, pomme rissolée purée mmh. bon très bien je connaissais à peu près mais mmh. pomme mousseline non et je me pré... si, je me souviens même plus ce qu'il y avait était le plat si c'était un rôti de moi, de veau, mmh. un, je sais pas trop, ou un, ou un quart de poulet, j'en sais rien, mais c'était le mot pomme mousseline. Et quand je vois arriver la purée, là j'ai eu le choc. Je dis, mais enfin, j'ai pas commandé une purée. On me dit, oui, mais c'est le nom un peu plus avant de <rire> la purée. Bon, et là j'ai compris. C'est triché. Là, j'ai ouais. compris. Enfin, j'ai, j'ai compris non, mais je l'ai compris intuitivement. Et c'est après que, j'ai, que je dis que je l'ai intellectualisé plus tard que les mots pouvaient être trompeurs. Les m- bon, oui. c'est pas seulement les gens qui pouvaient mentir. Bon, là, je, ouais. je savais très bien qu'on pouvait se baratiner à compter ouais. des bobards en classe. Même, il y avait des adultes qui pouvaient mentir. Mais que les mots eux-mêmes soient ça trompeurs, c'est, ça, ça, c'est, c'est différent. C'est et là, j'ai compris qu'il fallait se méfier des mots. Mm-hmm. Mais en même temps, c'était une méfiance, un climat de confiance qui était rompu, mais en même temps, peut-être une richesse qui était arrivée. C'est qu'on ouais. peut on employer un mot et il veut dire autre chose que ce qu'il veut dire. Et donc, ce mot pomme-mousseline, je vous dis, toute ma vie, je m'en souviendrai. Oui. Toute ma vie. Oui, oui. Je n'ai jamais oublié ces pommes mousseline qui ont été l'élément déclencheur d'une mise en doute du langage et en même temps, peut-être, d'une révélation des possibilités du langage. C'est très curieux.
1: Mmh. Ah, vous parlez très bien de l'amour et de, de votre rencontre avec Nickel, Nicole,
0: qui oui. est votre épouse. Mmh. Et, et
1: c'est là, d'ailleurs, que vous avez une force en vous, parce qu'elle est intimidante, cette Nicole. Elle est plus âgée que vous. Elle a une revue à la Sorbonne. Elle a une librairie. Elle va... Vous initiez à, bah, au plus grand, à Joyce, à Faulkner. Et elle est quand même entourée d'une bande un peu d'un telo, on va dire, entre Tout guillemets, à fait. Euh, un, peu, mmh. un peu prétentieux, enfin agrégé. Et d'ailleurs, vous revenez sur, au fond, qu'est-ce que l'écriture, la libération par l'écriture et, 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 et le danger, au fond, de trop disséquer, de trop utiliser son intelligence qui, qui vous coupe, finalement, de la littérature. C'est très intéressant. Et cette Nicole qui est intimidante, qu'on appelle la falaise, parce que vous avez l'amour de Joyce, vous allez avoir envie de partir en, en Irlande et c'est très drôle votre voyage oui. en Irlande, c'est merveilleux, c'est c'est ces souvenirs. Non mais à,
0: à l'époque, euh, mmh. moi j'avais, j'étais, je, je faisais des études de mathématiques, oui. j'avais fait mathélème. j'avais été inscrit en mathématiques supérieures mmh. et j'avais euh, <coughs> j'avais 19 ans et Nicole en avait 26. Mmh. donc aujourd'hui cette différence d'âge n'est, n'est plus sensible mais à l'époque c'était une différence aussi de, de, d'éducation ouais. et en effet Nicole avait, <coughs> été, avait dirigé un journal d'étudiants à la Sorbonne où il y avait des gens comme Bertrand Tavernier à qui il a donné sa première chance comme critique etc. qui était un journal en plus militant, de ouais. gauche alors vous n'étiez enfin, pas politisé vous non dites-vous. parce que mon père m'avait dégoûté de la politique mmh. par, ses, par ses excès ouais. alors deux tendances, j'étais plutôt de gauche parce que mmh. j'avais mes amitiés de gauche. Après, j'ai travaillé dans des revues comme Positif et puis, et puis au Nouvel Observateur. Donc, ma tendance allait plutôt vers la gauche, donc un peu contre mon père, si je veux dire. Mais en même temps, je n'étais pas un militant car je me méfiais de toutes les illusions mmh. militantes. J'en mmh. avais trop vu de gens qui se trompaient systématiquement mmh. dans leur vie comme mon père. Pour me, j'avais cette méfiance. Bref, Nicole était une intellectuelle avec, dans sa librairie, euh, ce groupe d'amis qui étaient des gens brillants d'ailleurs, mmh. ce pas des agrégés ou, de, mmh. ou qui allaient passer leur révélation, qui allaient faire travailler dans l'édition. Et il se disait Mais qu'est-ce, que, que, qu'elle qu'elle est, qu'est-ce qu'elle trouve à ce garçon <rire> qui aime Gilbert Bécaud au, au, au moins autant que Léo Ferré, ce n'est pas sérieux, quoi. Euh, non, mais vous voyez, ou qu'il lisait des gens brusques au SS 117, alors que je lisais tout. J'avais oui. tout lu parce que j'avais une passion pour la lecture, mais je lisais aussi bien au SS 117 que l'Odyssée de, euh, intégralement. donc voilà, je, je lisais tout ça c'est et ils il, il ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. Et, que et, donc, on, voilà, et c'est là où tout a commencé, si je veux dire. Je, je, Nicole me troublait beaucoup, mais. Elle était inaccessible. Inaccessible intellectuellement, inaccessible par cette cour d'amis... Qui C'est nous, comme qui une partie
1: des scrims, hein, finalement. Voilà. Et
0: puis, oui, y a ça en voilà. et puis, un jour, on décide, un, un groupe d'amis, de partir en Irlande pour, sur les traces d'Ulysse, de, de ouais. le grand roman de Joyce. Et puis, des hasards ont fait que les amis sont tous décommandés pour des raisons sans doute valables. Et je me retrouve seule avec Nicole au, au Bourget pour m'envoler, <rire> et j'étais paniqué. Paniqué <rire> Je me dit mais c'est pas possible c'est qu'est-ce drôle, que... et, ouais. et, et, et je ne savais pas C'était pas au dernier moment Et on se retrouve tous les deux à voyager en Irlande Et je me souviens c'était des fous rires Parce qu'on on logeait dans des bed and breakfast Et les, les logeuses voulaient nous loger dans la même chambre Et à l'époque il <rire> n'y avait rien entre nous euh, Même s'il y avait peut-être des sentiments Mais Tout qui étaient, euh, j'osais pas Et alors ah, oui. on vient, non non we are just friends Two, two rooms <rire> Et c'était, c'était très drôle, et puis, drôle. Et, et puis voilà ce séjour s'est passé comme ça mais l'année d'après, on est reparti en Irlande tous les deux sans prévenir personne. Ah, c'est bien. Voilà. Donc ça, c'était... Ouais.
1: Alors, il y a le cinéma qui est au cœur de, de votre livre. Et d'ailleurs, cette anecdote que je trouve extraordinaire de Vittorio Gassman, qui a été qui a une de ses maîtresses qu'il adorait. Oui. Et il raconte son désamour brutal. Et ça, c'est vrai que dans la vie, il y a ça, tout d'un coup. Un oui. détail qui fait que... La, la preuve qu'on n'aime plus, oui. qui est déjà faite avant. Il voit une miette
0: qui... Ouais, miettes de pain collées et... sur les lèvres de la, de la, femme, la qui, femme qu'il croyait aimer et, et, et... et il le dit dans ses mémoires j'ai compris là que je ne l'aimais plus
1: c'est magnifique ça c'était
0: ouais. un, un genre de petit fait vrai ouais. et, et justement très juste. cette, cette, cette réminiscence de cette mmh. anecdote m'a fait penser mais qu'est-ce qui fait que des que des couples peuvent tenir bien, et bien peuvent bien aller la miette, au-delà de la... De la... Ouais, et et j'ai couple. pensé d'abord à, à mes parents ouais. qui ont été un couple... Et c'est, c'est, c'est la chance que j'ai eue dans ma vie. Ouais. C'est d'avoir un, un père et une mère qui s'aimaient, hum. euh, qui ont été un couple uni jusqu'au bout. Et, et qui ont élevé les enfants dans un, dans, un, dans un équilibre affectif qui est précieux, parce qu'aujourd'hui, il est rare, oui. bon, avec les familles oui, recomposées, oui. etc. Donc, euh, même si ça se passe bien, ce n'est pas la même chose que ce mmh. que, 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 que j'ai eu la chance de connaître. Et voilà, et donc cette, cette anecdote que je trouve extraordinaire, euh, m'a... c'est un des éléments qui m'a fait réamorcer mes souvenirs, en disant, mais mmh. mes parents, qu'est-ce qui fait qu'ils ont tenu et au fond, j'ai compris que, si on veut dire, dans l'amour, il y a trois temps. Quoi. Il, y a, il y a l'idéalisation du partenaire, mmh. qui, a, qui est un corps glorieux, admirable. Fort, on, on est, on, voilà. Et puis, à un moment donné, il y a cette petite faille. Mmh. Voilà, gasman voit une miette de, de, de gâteau collée sur la lèvre de, de la femme mmh. qu'il aime, qui s'appelait Anna Maria Ferrero, qui a une, fait une carrière mmh. de cinéma modeste, mais enfin réelle. Et alors, ou bien on, on, si on ne supporte pas de passer dans la réalité d'un, d'un partenariat avec un, un homme ou une femme qui sont après comme vous, avec les mêmes pesanteurs organiques mmh. aussi, bah ça claque. Oui. Et puis après, on arrive à oublier. Et moi, je pense qu'il y a parfois un troisième temps. Oui c'est-à-dire dans les vieux couples, je parle des vieux couples qui s'aiment, je ne parle pas oui. des, des gens qui se déchirent, à la, comme mmh. on le voit dans la littérature parfois, c'est que je ne dirais pas qu'on l'aime à cause de la miette de pain, mais on, on apprend aussi à aimer, à, à aimer l'homme à, avec ses faiblesses, oui. avec ses faiblesses ou ses infirmités ou ses maladies, et c'est aussi une cause de tendresse que d'aimer l'autre, non pas dans l'idéalisation mmh. où il n'y a pas de miette de pain, non pas en acceptant la miette de pain, mais en, en, en aimant, si je peux dire, c'est peut-être un peu extrême ce que je mmh. dis, mais dans un idéal, en aimant la personne à cause aussi de ces fragilités oui. que nous avons, on partage, oui, dans un couple, tout le monde, voilà. Et, et cette réflexion-là, ça m'a amené à repenser à mon regard d'enfant sur mes parents. Et c'est beau. Mmh. Vous voyez Oui, oui. Alors, et le
1: cinéma dans, dans tout ça ça c'est quand même par votre père vous alliez dans des petites salles de quartier mais vous, avez, vous, vous êtes un, un fou de cinéma oui. et d'ailleurs le livre là euh, longtemps j'ai donné raison à Ginger Rogers c'est un, un la, 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 comment ça s'appelle de... c'est un film qui
0: s'appelle La fille de la cinquième
1: avenue d'un metteur
0: en scène peu connu sinon des cinéphiles qui s'appelait Grégory Lacava mais malheureusement il est devenu alcoolique il n'a pas tourné autant qu'il aurait dû tourner et,
1: et donc, DJ Rogers, elle joue en fait une, une employée qui se trouve au voilà. chômage et qui va tomber sur un homme bon, qui est riche. Oui. Et, et, et ça, ça va lui donner cette réflexion, finalement. Oui, que
0: je trouve formidable. Ouais. Et elle lui dit, enfin, en anglais, excusez mon ouais. accent abominable, elle dit, elle regarde cet, cet homme qui, qui, qui pourrait être son père, mm-hmm. et, et je vais pas raconter l'histoire, c'est trop, c'est trop long, euh, mais qui lui dit, euh, elle lui dit, oh. oh en regardant « Maybe rich people are just poor people with money ». Peut-être mm-hmm. que les gens riches ne sont que des gens pauvres avec de l'argent. Mm-hmm. Or, c'est un des thèmes de mon livre. Oui. C'est ma mère, qui, a, qui on n'avait pas beaucoup d'argent, mais ma mère voulait tenir son rang, comme je veux dire. Et donc, oui. voulait paraître ce qu'elle n'était pas. Elle voulait que ses enfants fassent des, des relations, que ma sœur épouse un, 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 mm-hmm. quelqu'un de, de, d'un beau parti, etc. Et donc, ça a été toujours son obsession. Et mon obsession, moi, euh, je voyais ma mère qui voulait être ce qu'elle n'était pas. Et ça m'a marqué. Et la question, c'est « Est-ce que les gens riches sont des gens pour avec de l'argent ?» C'est la question que je me suis posée et je l'ai cru souvent et longtemps. » et c'est d'o- d'où le titre du livre euh, longtemps j'ai donné raison à Ginger peut-être que les gens mmh. riches sont des gens pauvres avec de l'argent et puis parfois j'ai compris qu'il y avait une différence
1: et si on veut faire on de la voir littérature a... euh, a... euh, a... un... a...
0: voilà. Fitzgerald en donne un très bon exemple dans ses oui. rapports avec sa femme et c'est
1: très drôle, là, il faut lire votre livre l'épisode des deux exemplaires de Paris Match que l'homme et la femme lisent, pour vous c'est quelque chose d'épouvantable puis vous parlez si bien du cinéma, de ces salles d'un film un peu pas si bête que ça, j'en sais rien, vous allez par votre ami Jean Tullard, réussir à euh, le retrouver oui. et le revoir. Oui, c'était un film très mauvais, mais que j'avais Parce vu avec que... mon
0: père. Ça a été un moment de, de tendresse et, puis, et de complicité et ce entre m'a... nous. Alors là,
1: bluffer, pardonnez-moi du mot, c'est pas pour un acadiceur, quand vous allez dîner avec James Stewart. Quelle chance ah que ça oui. a eu. Ah oui. Petit on était quatre, oui, on oh était
0: quatre. On était quatre et, et ce qui m'avait beaucoup impressionné dans, cette, dans ce dîner, c'est que James Stewart est de cette Qualité d'acteurs comme Gary Cooper, ouais. comme d'autres, ou John Wayne, c'est, ouais. c'est, c'est il est toujours le même. Il joue des rôles différents, il est un mm-hmm. acteur prodigieux, mais quand on voit James Stewart, il ressemble à James Stewart. Ouais. Alors qu'on ne pourrait pas dire la même chose de Denis Rowe, de Dustin ouais. Hoffman, qui change de visage, d'attitude. Et d'un seul coup, je voyais devant moi. Euh, l'homme qui a tué Liberty Valence, euh, monsieur Smith au Sénat de Capra, euh, je voyais euh, euh, fenêtre sur cours de, 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 ah, de, de Hitchcock, vois, ou, ou L'homme qui en savait trop. Et ah, c'était euh, impressionnant. Et ah, le oui. cinéma m'a beaucoup, beaucoup marqué dans oui. ma vie. Je dois dire que ma culture, c'est aussi une culture... Quand je raconte que quand j'étais lycéen, je séchais les cours, je n'ai ah, jamais oui. dit ça à personne, pour être dans un petit cinéma minable, cradingue, qui jouait des navets ou des péplums. Des péplums euh, bon, Hélène on de Troie, l'Enlèvement oui. des Sabines, euh, Hercule à la conquête de l'Atlantique. Mmh. Et je me suis fait ma culture, euh, je dirais classique, de la mythologie ou de l'histoire. <rire> euh, ou de, voilà, avec tous ces films que j'ai vus, et c'est, ça m'a beaucoup, c'est une beaucoup bonne beaucoup définition marqué.
1: de votre livre parce que c'est la fantaisie et c'est les détours. Je crois qu'on s'enrichit oui. par les détours. En tout cas, il faut plonger dans votre univers, Frédéric Boutou. c'est un livre pal- pal- passionnant. Longtemps, j'ai donné raison à Didier Roger. Je suis triste d'interrompre la conv- conversation parce qu'on a encore mille choses à se dire. En tout oui. tout il faut lire votre livre, c'est le plus ah, important. C'est, c'est publié chez Grasset. Et puis, merci et à bah, bientôt.
0: Bah c'est moi. Que... Merci, chère Caroline, de cette conversation stimulante.
1: <rire> merci.